0: Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Continuamos hoy con la octava cualidad del fruto del Espíritu. Y se trata de la mansedumbre. Vamos a descubrir esta palabra y, y bueno, y otras varias cosas que el Señor nos tiene para hoy. Pero antes de, de sumergirnos en el estudio, Quería compartir algunos pensamientos que vinieron a mi mente cuando, cuando estaba preparando eh, las notas. Y era en cuanto al, al mundo, ¿verdad? Porque ponemos las noticias, o, o sin ir más allá, ¿verdad? De las noticias, pero, pero el día a día, ¿verdad? Vivimos en un mundo que nos enseña a luchar, a empujar, ¿verdad? Y no es que esté mal, pero, pero nos enseña a temer incluso a ceder en algo, a perder, ¿verdad? Que si no luchamos por nuestros derechos, nadie nos tomará en cuenta, ¿verdad? Eh, y vemos eh, cómo, cómo tenemos que tener ese control, ¿verdad? Según lo que el mundo enseña. Pero es exactamente ahí donde entra esta octava característica del fruto del espíritu. Este rasgo del carácter muestra una vida rendida a un poder real. La mansedumbre es la figura de una persona que puede expresar calma en la tormenta. Eh, pienso en Jesús delante de Pilato, que sin sentir la necesidad de defenderse a sí mismo, se quedó ahí, como el gigante manso que es Jesús, se quedó sin defenderse. Y es que Jesús es la imagen misma, la personificación de la mansedumbre. Bueno, vamos a, a ver entonces qué significa la mansedumbre. Eh, dice que es docilidad, dice que es paciencia, afabilidad no denota una expresión externa de sentimientos, sino una gracia interior del alma, una calma en particular hacia Dios. Es la aceptación de la manera en que Dios nos trata, considerando la buena en el sentido de que aumenta la cercanía en nuestra relación con Dios. Además incluye la expresión de ira hacia el pecado del hombre, como lo demuestra Jesús. Pero esta docilidad no culpa a Dios por las malas obras de los hombres, no. Y no es el resultado de la debilidad, sino de la actividad de nuestro corazón al sentir enojo contra el mal. Esta virtud está entre dos extremos. Por un lado, la ira incontrolable. Y, por otro lado, el no airarnos en ninguna ocasión, sin importar lo que pase. La mansedumbre es la rendición completa a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y la palabra significa dejar de luchar con Dios. ¿Verdad? Es todo lo opuesto a la debilidad. La mansedumbre es el poder y la fortaleza que surgen al someternos a la voluntad de Dios. La mansedumbre es responsabilidad con poder. Y creo que no podemos comprender la palabra mansedumbre sin ver incluso sus componentes, ¿verdad? Como la sumisión, como la humildad, como la capacidad de aceptar la enseñanza y la capacidad de enseñar en mansedumbre. Y vamos a, a hablar un poquito de esto, pero... Vamos a, a, a ver antes o a imaginarnos o a recordar cuándo fue la última vez, si es que lo han hecho, que, que yo sí, ¿verdad? Eh, que hemos luchado con Dios, que algo no nos ha gustado y que nos hemos puesto como una chiquita enfadada porque tal vez vino mamá o papá y nos, nos quitó, algo que nos hacía daño, ¿verdad? Porque no sabíamos, entonces, eh, tratando de cuidarnos, nos dijo, no, eso no está bien, ¿verdad? Y, y papá y mamá cuidándonos y nosotras todas enfadadas, bueno, a veces somos así con Dios, ¿verdad? Que nos cruzamos de brazos y ceñimos el, el, el ceño y, y nos quedamos como, no, esto no me gusta y tratamos de ver de qué forma le torcemos el brazo a la voluntad de Dios, ¿Verdad? Bueno, mientras Dios nos empuja a avanzar con la mente puesta en terminar lo que Él ha comenzado, eh, como dice Filipenses 1.6, eh, tal vez estamos ahí, ¿verdad? En esa actitud de no en, esa, en ese querer aferrarnos a, a la manija que, que va a cerrar una puerta, que va a cerrar una ventana y tal vez Dios ahí cerrando esa puerta y nosotros tratando de, de que no, que no la cierre, ¿verdad? Y, y estamos en ese, en ese no, yo no quiero esta voluntad, ¿verdad? Eh, pues la mansedumbre Describe la acción de dejar de resistirse a Dios Comienza con una palabra que no es de nuestro grado y es sumisión Y yo lo veo ¿verdad? como un ejemplo ¿verdad? en el viento Como cuando sopla el viento de la voluntad de Dios La mansedumbre prevalece cuando suelto todo objeto que me dé seguridad, ¿verdad? Suelto esa manija de la puerta, de la ventana, eh, suelto todo aquello que, que siento que, que es seguro, ¿verdad? Mi, mi zona de, de seguridad. Me niego a aferrarme a lo que me impida ir hacia adelante y avanzo con el viento. Eh, lo dejo que me lleve y que me lleve en la forma que Dios sabe que es la mejor. Y es que mansedumbre es volar en el viento de la voluntad de Dios y nada más rendirnos en la intimidad con Él. Vamos a, a ir viendo eh, diferentes ejemplos de, de personas en la Biblia que decidieron rendirse a esa voluntad. Una de ellas es, es Pedro, y no voy a leer los pasajes completos, pero sí se los voy a dejar y, y más tarde o, o mañana tempranito pueden tomar papel y lápiz y sus Biblias y tener su tiempo de oración y estudiar la mansedumbre en, en estos personajes, ¿verdad? Eh, en Juan 21, del 15 al 19, por ejemplo, es cuando el Señor le pregunta a Pedro que si lo ama, y le pregunta tres veces, ¿verdad? Y tres veces le da el mandato de que apaciente a sus corderos, le dice primero, después a sus ovejas, y termina con una profecía, ¿verdad? Jesús mismo dándole a Pedro una profecía, y fue cuando seas ya viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, ¿verdad? Y... Qué fuerte, ¿verdad? Porque era pues acerca de cómo, eh, de cómo iba a morir, ¿verdad? Y es como eso, ¿verdad? Ya le, le está profetizando esto y, y el mismo Señor, ¿verdad? Pero luego en Hechos 2, del 14 al 36, vemos eh, ese Pedro ahí sometido a Cristo y con un valor para hablar que, que ese otro Pedro de, de Juan 21, tal vez en ese momento todavía no tenía, ¿verdad? Y bueno, ese es como, como uno de estos ejemplos, y les dejo de tarea ver estos dos pasajes y mezclarlos, y sobre todo con, con, ese, eh, con la mente puesta en la mansedumbre de Pedro, y, y cómo se dejó llevar, ¿verdad?, en ese viento de la voluntad de Dios. Eh, voy a compartir un, un pedacito de, de un libro que leí el otro día, y viene hablando acerca de Pablo, ¿verdad?, del apóstol, cuyo nombre antes fue Saulo. El libro se llama Libro de los Mártires, y es de John Fox, y des, dice que después de su gran trabajo e inexpresables esfuerzos para promover el Evangelio de Cristo, también sufrió en esta primera persecución bajo Nerón. Este libro es de, de historia. Entonces dice que Abdías declaró que antes de su ejecución, eh, Nerón envió a dos de sus emisarios para llevarle palabra de muerte. Estos, llegando mientras Pablo instruía al pueblo, desearon que él orase por ellos, para que creyeran. ¿Quién diría que poco después ellos creerían y serían bautizados junto a su sepulcro? Hecho esto, los soldados vinieron y lo llevaron fuera de la ciudad al lugar de la ejecución, donde él, una vez finalizadas sus oraciones, entregó su cuello a la espada. Y podemos razonar que los sufrimientos de Pedro y Pablo se suavizaron porque habían sido advertidos con anticipación, ¿verdad? Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 14, 22 y en Juan 16, 33 acerca de nuestro propio futuro? Bueno, en Hechos 14, 22 dice confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y luego, Juan 16, 33 dice, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿podemos someternos a la voluntad de Dios sabiendo lo que nos espera como Pedro y Pablo? Aunque se nos ha dado la misma advertencia, ¿verdad? Muchas veces respondemos con dudas y sorpresas o con quejas o con ese enojo y ese tratar de aferrarme porque no, yo no quiero pasar por eso. Y que de nuestros sufrimientos por la falta de sumisión a la voluntad de Dios. Y es que algo que yo he aprendido es el, el, aprend el pedir a Dios que nos enseñe a descansar en el fiel cuidado de Él. ¿Verdad? este Cuando estamos ahí llorando hasta más no poder, permitamos que Él... Tome control de todo, ¿verdad? Entreguémonos a ese viento de su voluntad. No nos aferremos a nada más que Él, y es que es a Él precisamente del que tenemos que agarrarnos y no soltarnos, porque Él es el único que puede ayudarnos y es el único que merece ese sometimiento de nuestra voluntad. Entonces, dado que la mansedumbre significa dejar de luchar con Dios, es necesario que tengamos un espíritu sumiso a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero vamos entonces a ver otro aspecto, aparte de la sumisión, que es parte de esta mansedumbre, ¿verdad? Porque sin, sin la humildad no podemos someternos a Dios y aún a las, a las autoridades terrenales, ¿verdad? Porque vemos eh, en Tito 3, del 1 al 2, dice, Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bueno, ahí entra muchísimo la humildad. Eh, quiero leer eh, Segunda de Crónicas 7.14, vamos a buscarlo, dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Otro pasaje acerca de el humillarnos está en Santiago 4.10 que dice humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y otro pasaje más es Primera de Pedro 5.6 que dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Y la lista continúa, pero vamos a, a quedarnos aquí. Y, eh, no sé, yo estoy segura de que hemos notado todas que el mandato incluido en cada versículo es humillados, ¿verdad? Todas podemos pensar en momentos en que Dios nos ha hecho sentir humildes, pero Él exige que nosotras nos humillemos a nosotras mismas. Eh, yo estoy segura que ninguna de nosotras desea ser arrogante o llena de soberbia. A veces nos pasa, a mí me pasa y, y, y a veces cuando no me doy cuenta, de hecho le he pedido a mi marido que, que me avise cuando hago algo así como con soberbia o digo algo y, y que me avise porque a veces, muchas veces es cierto que tal vez pues, pues lo hacemos en la carne, ¿verdad? pero Y otras veces simplemente no nos damos cuenta. Pero bueno, el punto es que no, no creo, creo que no es algo que queremos hacer, ¿verdad? Voluntariamente. Eh, y resulta que eh, la soberbia obviamente es todo lo contrario a la humildad, ¿verdad? Eh, la palabra humildad significa modestia para con uno mismo y piedad para con Dios. Y comprende la idea de llegar a una estimación correcta de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos estimular la humildad en nosotras mismas? ¿Cómo podemos eh, dejar de lado totalmente la soberbia que a veces se asoma por ahí? ¿Verdad? Eh, comprendiendo la idea de llegar a una estimación correcta de nosotras mismas, se produce al vaciarnos de nuestro yo, ¿verdad? Eh, las personas que tienen una verdadera humildad practican diariamente una confesión comprendiendo su indignidad para recibir la gracia de Dios. Y yo creo que es que debe ser nuestro, nuestro proceder diario, ¿verdad? Como sus hijas, como sus discípulas, el saber y reconocer y creer que no somos dignas de esa gracia, de ese regalo inmerecido, ¿verdad? Y cuando pasamos en detalle estas eh, definiciones, descubrimos que la humildad es la correcta estimación de nosotras mismas, que resulta de una correcta estimación de Dios, y por eso la importancia de conocer a Dios, de estudiar cada día su palabra, ¿verdad? Eh, en Juan del 17.3 dice, eh, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y claro, ¿cómo podemos conocer a Dios? Tenemos que pasar Tiempo de calidad, tiempo intencional en su presencia, en su palabra, en humillarnos delante de él, ¿verdad? Eh, un ejemplo que, que yo creo que es del, el mejor ejemplo en toda la Biblia de, de un hombre humilde es Juan el Bautista. Eh, bueno, un ejemplo aparte de Jesús, obviamente, pero hablando de, de un hombre, este, de un siervo, ¿verdad?, eh, Juan el Bautista, eh, en primera, en, perdón, en Juan 1, del 6 al 35, viene toda la historia y, y se las dejo también para que luego la lean. Pero en el versículo 20 vemos cuando Juan confiesa que él no es el Cristo, ¿verdad? Y luego señala a Jesús como el Cordero de Dios, ¿verdad? Eh, y en Mateo 11, 11... Jesús dice acerca de Juan el Bautista, de entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Luego, ¿qué profecía dijo el ángel sobre el futuro del bebé Juan? Bueno, eso está en Lucas 1, del 5 al 17, pero, en resumen, dijo, será grande delante de Dios. Y yo me quedo, cuando yo veo a Juan el Bautista, ¿verdad? Pienso, un hombre como él, ¿verdad? En su historia, su, su tiempo en la pancita de su madre y todo, y, y luego cómo fue creado, ¿verdad? Y es que necesariamente esa crianza juega un valor muy importante aquí y ya lo vamos a ver más adelante. Pero podríamos decir que a los ojos del mundo, Juan podría haber sido un hombre soberbio porque tenía motivos para ser soberbio, ¿verdad? Y es que eso es lo que el mundo enseña. Vino el ángel, dio la profecía acerca de Juan, este... Eh, un hombre que será grande delante de Dios, ¿verdad? Ya sabemos lo que el mundo piensa en cuanto a esto, ¿verdad? Pero Juan mismo, en Juan 3.30, dice, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Hablando de Jesús, ¿verdad? Juan sabía quién era él y Juan sabía que era necesario que él menguara y que fuera Cristo el que estuviera creciendo y creciendo. Juan el Bautista poseía eh, lo que bien puede ser una humildad sin paralelo. Muchos factores cruciales avivaron la llama de la humildad en este hombre. Eh, primero, no pasemos por alto, las significativas palabras del ángel Gabriel, ¿verdad? En Lucas 1.15. Dice, Juan estuvo lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. ¿Qué impacto tendría esa llenura del Espíritu en la perspectiva de Juan sobre Dios y sobre sí mismo? ¿Os habéis puesto a pensar eso? Y el resultado sobrenatural de ser lleno del Espíritu Santo, naturalmente incluía la, la humildad, por supuesto, un elemento abundante en la cualidad de la mansedumbre. La humildad proviene de ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando más se entregaba Juan, más el Espíritu Santo se derramaba en su interior. Eh, un segundo factor que avivó la llama de, de la humildad de Juan fue la humildad de su madre. Y qué importante, y yo no sé si, si hemos pensado en esto en, el, eh, en otras veces, pero a mí me llamó mucho la atención ahora pensar en esto, ¿verdad? Eh, así como Dios buscó a José y a María para ser los papás de Jesús y vio en ellos obediencia y estoy segura que también humildad y, y muchas otras cualidades, pues también buscó los padres apropiados para Juan el Bautista. Y Elizabeth era una mujer humilde delante de Dios y delante de los demás. Y desde su nacimiento Juan había observado un ejemplo de humildad en su madre y yo me pongo a pensar qué ejemplo de humildad le estoy dando yo a Daniel y le pido a Dios que me ayude a ser cada día un ejemplo de humildad para él pero también para mi marido y para toda la gente que Dios pone a mi alrededor. Por eso la, la importancia que, ¿verdad? De, de, de estar alerta cuando quiere asomarse a algún tipo de soberbia por ahí, ¿verdad? Y de pedirle a Dios que avive cada día más y más en mí esa humildad. Otro factor que influyó, eh, fueron las que influyó en Juan Bautista fueron las enseñanzas que había recibido, ¿verdad? Eh, Elizabeth sabía que Jesús era eh, Cristo, ¿cierto? ¿Cierto? Acordémonos de cuando María la visita y el bebé salta en el vientre. Bueno, ella sabía que era su señor. Así que ella le enseñó a su hijo a conocer a Jesús como realmente él era. Por eso Juan desde su niñez supo que su primo terrenal era el hijo de Dios, ¿verdad? Y Juan ayudó ¿Cuánto ayudó esto? Este conocimiento de quién es Jesús en la humildad de Juan, ¿verdad? Ayudó a crecer a Juan en humildad. Igual debe ayudarnos a nosotras, hermanas, por eso esa necesidad de conocer a Dios, de conocer a Jesús, de, de conocer y, y recibir esa llenura del Espíritu, ¿verdad?, eh, podemos estudiar continuamente quién es Cristo en la Palabra de Dios. Y podemos ser drásticamente transformadas por medio de lo que vamos descubriendo. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios es fiel y es poderosa. Y estudiando la vida del Señor vamos a conocerlo más, vamos a amarlo más y vamos a ver más y más ese... Trabajo esa obra de Él en nuestras vidas. Entonces, la humildad es uno de los resultados de estar en estrecha relación con Dios. Eh, algo que aprendí en esta así, eh, preparando el estudio es que la palabra humilde en el Antiguo Testamento eh, se traduce como doblar rodillas. Y la humildad no significa eh, considerarse inferior u odiarse a uno mismo, ¿verdad? Sino el considerar superiores a los demás, ¿verdad? Como hemos visto. Y me encantó pensar en eso de las rodillas dobladas, ¿verdad? Y pensar que la verdadera humildad nace de unas rodillas dobladas. En Mateo 2, del 1 al 12, vemos el ejemplo perfecto de un auténtico descubrimiento de Cristo que produjo una verdadera humildad. Y es el encuentro de los sabios con el niño, verdad, con, con el bebé Jesús, que produjo humildad en ellos. Perdón, es que se, se me perdió la, la, el pasaje en la Biblia. Pero en el versículo 11, vemos donde dice... Eh, ahí en Mateo 2 dice al entrar en la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron postrándose verdad arrodillándose delante del bebé que era el rey de reyes y señor de señores y dice luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra estos tres sabios de oriente, ¿verdad? Y vemos ahí esa humildad, ¿verdad? De arrodillarse delante del Señor. Y en este caso, delante de un bebé, ¿verdad? Eh, así que podemos preguntarnos, ¿cómo podemos volvernos humildes? ¿Cómo podemos dejar que esa humildad crezca en nosotros? Bueno simplemente es buscar a Dios cada día. Eh, yo creo que el arrodillarnos físicamente delante de Él es, es de verdad, no solo, no solo un acto de humildad delante de Él, sino una necesidad que nace de, de nuestros corazones. Eh, y es que, Cuanto más lo amemos, cuanto más lo conozcamos, cuanto más sepamos y veamos la obra de él, creo que va a ser más difícil, y de hecho es más difícil resistirnos a entregarle a él todos esos tesoros que él nos ha confiado. Y lo digo porque es que así es, a veces él nos da, bueno, no a veces, siempre nos da las cosas y es para que las administremos con excelencia, ¿verdad? Pero a veces se nos va la mano y pensamos que todo es nuestro. Y no, es entregarle todo a él, a su dueño, ¿verdad? Eh, hermanos, cuando sintamos esa necesidad literal, ¿verdad? De, de doblar rodillas, de humillarnos en oración, ¿verdad? Hagámoslo, porque esa actitud del corazón es adecuada. Eh, pero algunas veces el corazón es movido a una mayor humildad, ¿verdad? Y, y es incluso cuando sentimos el, el postrarnos totalmente delante del Señor físicamente y no pensando en jamás, ¿verdad? Dios nos guarde en para que otros nos vean, sino en, en el sentimiento de que soy yo delante del Señor, ¿verdad? De, de dejarlo, eh, que, que haga en mí ese, esa llenura que solo Él puede hacer de saber que yo mengo para que Él crezca. Creo que aún es este, correcto, ¿verdad? El, el, el postrarnos correcto, bueno, y, y necesario, ¿verdad? El postrarnos delante de Él en nuestro tiempo privado, ¿verdad? Eh, a veces, tal vez, estamos eh, más en esa, en esa necesidad de, de libertad, ¿verdad? Que, que tal vez nos sentimos más, más confiadas, pero no importa, sea en público o en privado, ¿verdad? Eh, humillémonos, doblemos rodillas delante del Señor. Y como les digo, no solo las físicas, sino las del corazón. Eh, cuando vemos que hemos permitido que la soberbia brote en nuestras vidas, la postura física puede tener un gran impacto en la estatura espiritual. ¿Saben? Cuando yo veo que, como les decía antes, que esa soberbia se asoma por ahí, lo primero que hago, que trato de hacer es, es pedir perdón. ¿Verdad? Primero a Dios y, y, y también a mí misma y a la persona a la que tal vez le he mostrado esa soberbia. Y el, y el doblar rodillas físicamente nos ayuda, eh, de verdad, espiritualmente. verdad A veces parece como en serio, pero, pero así es. Y, y por eso es que también es importante. Bueno, unas pocas palabras para ir terminando. Eh, es que algunas veces la parte más difícil no es humillarnos delante de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que es Dios y, por supuesto, doblamos rodillas delante de Él, ¿verdad? Pero a veces lo difícil es humillarnos delante de los demás. En Filipenses 2.3 dice, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y realmente creo que debemos reflexionar en cómo podemos comenzar verdaderamente a estimar a los demás como superiores a nosotras mismas, ¿verdad? Y no estoy buscando que me den una respuesta predeterminada ni nada, pero sí que, que llevemos esto en oración delante del Padre y le preguntemos si lo estamos haciendo y si es así, ¿cómo vamos, verdad? Y que Él nos muestre a cada una en lo secreto de nuestro corazón, ¿Verdad? Eh, ¿Cómo están nuestras actitudes hacia los demás? Eh, y estar cómodas con la idea de estimar a los demás como superiores a nosotras. Eh, cuando estamos en la relación correcta con Dios, nuestros pecados parecerán vigas <ríe> y lo de los demás, motas de polvo, ¿verdad? Podemos confiar. En Dios de que así va a ser y espero que nos hayamos dado cuenta de la importancia que tiene para cada una de nosotras el ser llenas del Espíritu Santo porque es la clave para la vida victoriosa en Cristo. Bueno, que el Señor las bendiga y pues la semana que viene continuamos con el próximo, con la próxima cualidad del fruto del espíritu. Feliz semana.